0: Jin Yang, Jing Yang, Jin con, Yang. Fred Warrior, con Fred Warrior, con Fred Warrior, por Collective, por Collective, por Collective. Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este su dual podcast, Jin Yang, de lo que todos hablan y de lo que no hablan todos. Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Esta semana, específicamente el 27 de julio Vox Bonnie cumplió 80 años de existencia Ha cambiado, pero no ha envejecido Y mucho menos le ha bajado dos rayitas a sus travesurillas contra Elmer Y otros de sus compañeros personajes Vox es considerado el personaje animado más importante de todos los tiempos Más o menos a la par de Mickey Mouse es el personaje principal de los Looney Tunes, a pesar de que no fue el primer Looney Tunes creado. Al poco tiempo de su aparición, le quitó ese privilegiado lugar al malhumorado Pato Lucas. Y además es la imagen en varios de los logos de la compañía Warner Brothers. Mm, ¿sí de nuevo, viejo? El nacimiento de Bugs Bunny fue meramente casual. Warner Brothers necesitaba un nuevo enemigo de Porky para un corto de los Looney Tunes, y los dibujantes Cal Dalton y Ben Hardaway imaginaron un conejo que, en lugar de escapar de su cazador, saliera a encararlo y a tratar de sacarlo de sus casillas. En primera instancia lo llamaron públicamente Happy Rabbit, o sea, Conejo Feliz. El nombre de Bugs Bunny viene de uno de sus dibujantes y creadores iniciales, que ya les mencioné, Ben Hardaway. Y es que en 1938, Ben, a quien apodaban de cariño Bugs, estaba en medio del proceso de rediseño del Conejo Feliz, cuando un colega se refirió al protagonista de sus bocetos como Bugs Bunny, digamos, el Conejo de Bugs. Y así es como se quedó ese nombre como definitivo. Ese primer Conejo Feliz, alegre, chaparrito rechoncho, que apareció en el corto Porky's Hair Hunt de 1938, y del que algunos dicen que imitaba o copiaba a otro personaje de Disney llamado Max Hare. no sé si recuerden ese corto muy famoso de Disney, basado en la fábula de Sopo de la Tortuga y la Liebre, en el que ambos competían en una carrera, en una pista de, como de las Olimpiadas, eh, la Tortuga Toby y la Liebre Max. Esta Liebre Max, muy fanfarrona y confiada, hasta se puso a ligar mientras Toby avanzaba a su paso lento, pero constante. Y pues al final le ganó y se lo chingó por mamón. Pero bueno, la verdad sí se parecían un poco. Fue en 1940 cuando Box Bunny tomó su personalidad y forma definitiva después de que Tex Avery, quien tomó al personaje en sus manos, o más bien dicho, en sus lápices, lo incluyera en el corto a Wild Hair como un descarado animal que salía de su madriguera para preguntar a su cazador que hay de nuevo viejo, obsesionado con las zanahorias, ágil, desvergonzado y repetidor de frases de Groucho Marx, así era el personaje que se cruzó con el cazador Elmer Gruñón y con el que comenzó su eterno vórtice de persecución. Desde ahí ha aparecido en cientos de dibujos, historietas, cómics, películas, ropa, coleccionables, merchandising, series de televisión, videojuegos, parques temáticos, galas de premios, tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, es ícono de la cultura pop, y cómo olvidar esa euforia que nos tocó vivir en México y otros países a los de mi generación con los famosísimos tazos de los Looney Fue una locura y todos, todos, todos queríamos tenerlos. Seguro fue una de las épocas de mucha bonanza para Sabritas, que es la empresa de frituras acá en México, que tiene otros nombres en otros países de Latinoamérica, y es en esas bolsitas en donde venían incluidos esos tazos. Y otro tema importante, conejo o liebre. Unos dicen una cosa, otros otra. La realidad es que tiene características de ambas especies, y por eso nunca Warner se ha pronunciado con exactitud sobre eso. También un poco a propósito. Y el debate yo creo que seguirá por siempre. Eh, what's up, y ahora que ya los tengo agarrados hasta de las orejas, como las de Vox Bunny, vamos con. Batos ninjaneros. Uno. ¡Oh, Vox ha llegado a ser la novena personalidad más representada en el cine según el libro Guinness de los Récords. En las películas Space Jam y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Box Bunny compartió pantalla con su mayor rival, Mickey Mouse. Esto solo pudo suceder tras un acuerdo de Warner con Disney que obligaba a ambos personajes a salir siempre juntos en las escenas para no robarse protagonismo. Tres... En Latinoamérica, la voz de Bugs Bunny fue doblada en su primera etapa por nuestro querido actor mexicano que en paz descanse, Jorge Arbizu, el Tata. ¿Se acuerdan del? ¿Qué mi cocón? Pues él. Otorgándole así personalidad y diálogos distintivos. En esos primeros cortos, la frase recurrente de Bugs Bunny, en inglés, What's up, Doc? fue traducida en español como, ¿Qué pasa, Doc? Pero fue a partir de la segunda etapa, con el doblaje de Juan José Hurtado, que la frase fue cambiada por... ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Cuatro! La personalidad de Bugs Bunny está basada en la de Charles Chaplin. La forma de moverse está basada en el actor Clark Gable, el cual también se relaciona con el origen de la zanahoria debido a una escena en la que el actor aparece fumando un cigarrillo con mucha personalidad. Aunque, también se dice que la idea de la zanahoria surgió por una escena del mismo Clark en la película Sucedió una noche, en la que él se apoya contra una valla, comiendo saneores rápidamente y hablando con la boca llena. Pero, también por otro lado, otra teoría de este vicio de Vox, dice que su creador amaba este alimento, pero le producía intolerancia digestiva, con importantes flatulencias, pedos, gases, o como le quieran llamar. ¡Qué asco! Y además, dato no confirmable. Pero cosa curiosa, en Estados Unidos hubo fábricas que solicitaron a Warner que Vox cambiara su zanahoria por nabos o apios. Incluso ofrecieron a la compañía mantener a todos los dibujantes si lo hacían. Tal cosa, obviamente, nunca sucedió. 5. Después de haber aparecido Vox bonnie en 1943 en un corto vestido al estilo de la infantería de Marines de Estados Unidos en el episodio Super Rabbit, el mismo Vox Bunny fue nombrado un Marine Sargento Maestro Honorario. Además fue el primer personaje de dibujos animados en aparecer en un timbre postal de ese país. 6. Box Bonnie fue nominado para tres premios Oscar y ganó uno de ellos en 1958 por la caricatura Nighty Night Box, en la que compartía créditos con Sam Bigotes. 7. A Box Bonnie se le conoce con otros nombres como El Seto, el conejo castañuelas, serapio o incluso pirongapio en algunos países hispanohablantes como Panamá, Ecuador y Nicaragua. Y bien, zanahoria en mano y saliendo airoso de cualquier enredo entre fantasías animadas de ayer y hoy, me despido. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en Twitter como fred warrior y también, por favor, las redes sociales de Colectivy, que es este canal que engloba una programación semanal. Ahí pueden encontrar eh, programas que están en Spotify y también en YouTube, para que le den like a la campanita y suscríbanse al canal. Estamos en todas como collectiv como colectivo, pero con latina al final. Hasta el próximo sábado. Si llegaron hasta aquí, gracias. Y como siempre les digo, tomen gin y hagan ya. Amigos, sígueme aquí, ya vámonos. Ya ni la bye